0: יש סיבה למה ילדים אוהבים שיספרו להם סיפור. יש סיבה למה ילדים אוהבים שיספרו להם את אותו סיפור, ערב אחרי ערב. אנחנו לומדים באמצעות סיפור. משחר האנושות, אנשים ישבו מסביב למדורות וסיפרו סיפורים. יש לזה סיבה. כשזה בא בצורה של סיפור, אנחנו קולטים את זה.
1: ברוכים הבאים להר אודי. רדיו און דימנד, הפודקאסט שבו שוהם גוזי ואני, הדס דרוקר, מחטטות בסיפורים שמאחורי הפודקאסטים. כלכלה, נושא שנוטה לשתק אנשים מפחד. אז איך הופכים פודקאסט שכולו עוסק בנושא הזה לאחד הפודקאסטים המואזנים ביותר בישראל? היום בפרק, חיות כיס. הפודקאסט שמראה לנו את הכלכלה שהיא בחיי היום-יום.
2: אני רום, או רום אטיק, העורך של חיות כיס. החלום שלי היה לעשות פודקאסט נרטיבי. באזור 2011 הקשבתי ל-This American Life, כי אמרו לי שזו תוכנית רדיו מדהימה. הקשבתי ועף לי המוח. זה הפעיל אותי רגשית, זאת אומרת, בניגוד לרדיו שהכרתי שבעיקר העביר לי אינפורמציה, שם זה סיפר לי סיפור, וצחקתי ובכיתי והתרגשתי והייתי במתח. הקשבתי לזה וידעתי, אוקיי, זה הדבר שמתאים לי, זה אני רוצה לעשות. כשאני הגעתי לתאגיד, אז שאול וצליל ו... והצוות שלהם, שביניהם גם הייתה דנה, שאחר כך הצטרפה לחיות כיס, הם, הם הקימו דסק כלכלי חדש, התקן כלכלי.
1: אני צליל, אני עיתונאית כלכלית בתאגיד השידור, אני בין היוצרים של הפודקאסט חיות כיס, ואחד מהדברים שרצינו לעשות זה פודקאסטים, ובכאן באותו זמן היה בחור צעיר ונחוש, שזה רום אטיק, שהגיע להקים מחלקת פודקאסטים, וככה ישב חזק עליי ועל שאול אמסטרדמסקי, שנעשה פודקאסט.
0: והוא פשוט התחיל ללכת אחריי עם מיקרופון, עכשיר הקלטה כזה, אני זוכר ממש, אני הלכתי לקנות אוכל, והוא הלך אחריי והקליט אותי, ולא הבנתי מה הוא רוצה. לי קוראים שאול אמסטרדמסקי, אני בן 39, תכף 40, ואני אחד ממגישי ויוצרי חיות כיס בתאגיד השידור.
1: זה היה מין אופן ספייס כזה של 100 אנשים. שהיו מחיצות בין קיוביקל לקיוביקל. אני הייתי בקיוב שלי, ורום אל תקבע מעבר לקיוב השני, ואמר לי, אולי נעשה פודקאסט.
2: לי זה הרגיש מאוד מתבקש שהם יעשו גרסה עברית ל-planet money, שזה פודקאסט נרטיבי על כלכלה. ואמרתי להם את זה, והם רצו להרוג אותי, ומהר מאוד הבנו שזה לא אפשרי.
1: אני בדיוק יצאתי מישיבה מאוד מפחידה, שבה סמנכ"לית החדשות אמרה לי שאני צריכה להתחיל לעשות שני סרטונים בשבוע, כשהעובדים שלי
2: הייתה לי תחושה שהם יכולים להיות טובים בזה. אז uh, אמרתי, יאללה, בואו, פשוט נכניס אותם לאולפן והם יתאהבו בזה ויהיה
0: בסדר. הוא בא ואמר, תקשיבו, יש לי רעיון מדהים לפודקאסט. בואו נקליט את ישיבות המערכת שלכם ונהפוך את זה לפודקאסט. והוא נתן לנו איזשהו רפרנס לפודקאסט של NPR, שנקרא Happy Hour Pop Culture, או איזושהי וריאציה על ארבעת המילים האלה, ובעצם מה שקורה שם זה יש ארבעה אנשים שיושבים סביב שולחן עגול ומדברים על פופ
1: ידענו מה זה פודקאסט והקשבנו לפודקאסטים, אבל לא ידענו בכלל, בכלל, בכלל איך עושים את זה, כמה זמן זה לוקח.
0: וכמו פרטיזנים בשלג, נכנסנו ארבעה אנשים לאולפן. לא תכננו כלום למעט בזמן ההליכה שלנו מהמשרד של התאגיד לאולפן, שזה בערך עשר דקות.
2: ופשוט הייתה אווירה קשה, כי כזה, הם לא עשו לפני זה פודקאסט או רדיו, והם כולם היו לחוצים, וגם לא היה שם לפודקאסט, ולא היה להם זמן.
0: ישבנו מסביב לשולחן והתחלנו לדבר, וזה היה נורא, זה היה מחריד. זאת אומרת, חשבנו שזה מדהים, אבל זה היה מחריד.
2: והדלקנו את המיקרופון, ושאול פשוט נדלק.
0: טוב, שלום לכם, וברוכים הבאים למה שאמור להיות הפודקאסט של מה שאמור להיות הדסק הכלכלי שלנו, שאמור להיות תאגיד השידור ה... ישראלי, איתי באולפן
2: נמצא. מהרגע הראשון היה ברור שהבן אדם נולד לעשות רדיו. ואמרתי, אוקיי, אוקיי, זה יהיה בסדר.
0: וככה נוצר הדבר הזה, שמענו את הראשון ואמרנו, אוקיי, יש פה פוטנציאל. התחלנו לחפש אחרי שמות, וככה בסופו של דבר נולד מה שהפך להיות חיות כיס.
2: גם אצלה וגם אצלו היה משהו שהיה אפשר לזהות שיהיה טוב בפודקאסטים, בגלל שהם שניהם כותבים כמו שהם מדברים. זאת אומרת, יש להם קול אישי נורא נורא מובהק. ועוד דבר שזכור לי מהקלטה הראשונה הזאתי, זה האייטם האחרון שעשתה צליל. שזה היה איזה מין ניתוח כלכלי של החברה הגאונה, בהקשר של מה שקורה באיטליה, המצב הכלכלי באיטליה.
1: עכשיו, <ת>... מה הקשר לאלנה כן. פרנטה? הספרים של אלנה פרנטה מתארים את הילדות של שתי נערות בשכונה מאוד מאוד מאוד, מאוד ענייה בנפולי. זה באמת, <laughs> זה מתרחש בשנות ה-60 פחות או יותר. האנשים האלה שגדלו בנפולי הם במידה רבה אנשים שאמרו לא במשאל בעצם איטליה היא שתי מדינות. עכשיו תמיד אומרים... וגם זה היה איזה משהו
2: שקבע את ה-DNA של חיות כיס. שאפשר גם לקחת את החיים הרגילים או הדברים שאנחנו לא מייחסים לכלכלה, ולהסתכל עליהם בעיניים כלכליות.
1: חיות כיס זה פודקאסט כלכלי, שהיצירה שלו נובעת מתוך האמונה שכל אחד יכול ולכל אחד מגיע להבין את הכוחות והמניעים הכלכליים סביב המציאות שלנו.
0: אני מאוד אוהב את ה שלנו, את המוטו של חיות כיס, שלא כל כך מסתכלים עליו, אבל הוא שם. סיפורים על כלכלה במילים של בני אדם.
2: עוד כותרת משנה של הפודקאסט שאנחנו משתמשים בה בינינו לבין עצמנו, זה תוכנית על כלכלה ורגשות.
1: התחלנו ככה לאט לאט לכתוב תסריטים, לראיין אנשים, להכניס אינסרטים, להפוך את זה בעצם לפודקאסט נרטיבי שכתוב מראש.
2: אני חושב שזה הפרק השביעי של חיות כיס, להציל את הרוח הישראלית, כי זה פרק על משבר מדעי הרוח. והוא נפתח בזה שהם אומרים, הפעם ניסינו לעשות משהו אחר, שזה מצחיק, כי היום
1: כל הפרקים
0: נשמעים ככה. והיום אנחנו רוצים לנסות פרק בסגנון אחר, כמו של הפודקאסטים האמריקנים שאנחנו מקשיבים להם.
1: כמו של פלנט מאני, אתה יכול להגיד את זה.
0: ברגע שעשינו פרק אחד נרטיבי, פתאום הבנו את הפוטנציאל האמיתי, פתאום הבנו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, שאנחנו רוצים לספר סיפורים. סיפורים, התחלה, אמצע וסוף, ולא פטפטת ליד הבירזיה. סיפור כלכלי בסוף לא שונה מכל סיפור אחר. אחד הפרקים שהכי אהובים עליי, פרק די ישן, שצליל ואני פחות או יותר מקריאים טופס של uh, מס הכנסה. השבוע
1: נדבר על הגיהינום הקטן שהוא למלא טופס ממשלתי. על המשוררים שמחברים את היצירות האלה ועל החלוצים שמנסים להציל אותנו מהצהרה הזאת. לפני כמה שבועות שאלנו אתכם
0: וזה נולד בעקבות זה שבפעם הראשונה בחיי נאלצתי להגיש את הטופס הזה למס הכנסה, זה דוח uh, שנתי שעצמאים צריכים uh, להגיש. וזה היה כל כך לא סביר. שאמרתי להם, תקשיבו, אנחנו חייבים לעשות עם זה פרק, אנחנו חייבים להבין מי האידיוט שאינדס את הטופס הזה, ולמה זה ככה. ובסוף צליל יצא למסע הזה, אבל פשוט נולד משם.
1: 90% מהאנשים מיוצגים על ידי רואה חשבון או יועץ מס. הציבור לא מצליח להתמודד עם הטופס הזה.
0: זה נהדר, רואי חשבון כותבים את הדבר הזה, כך שרק רואי חשבון יבינו אותו, ואז הם יקבלו כסף בשביל לעשות את הדבר הזה.
1: תראה, העיקר שהם מבינים אחד
0: השני. א' שהוא מעניין אותך ברמה האישית. אם זה לא מעניין אותי, או את צליל, או את דנה, זה לא יעניין את המאזינים שלנו.
2: ודנה, היא לא הייתה לדעתי בפרק פיילוט, היא הצטרפה אחר כך, אבל מהר מאוד היה ברור שמכל חברי הצוות, אז היא הכי מתחברת למדיום הזה של פרודקאסטים.
3: קוראים לי דנה פרנק, ואני ממגישות ההסכת חיות כיס, בכאן תאגיד השידור. בסופו של דבר, אם אני חושבת איזה הפשן שלי, מאוד היה לספר סיפורים.
2: ואני חושב שהדבר שהעיף אותי, זה,
3: <prueba> אני לא זוכרת איך זה עלה, אבל היינו בדסק שזה אופן ספייס כזה. מישהו דיבר על מינוס, ואז אמרתי, מה, רק אני במינוס פה? והתשובה הייתה, כן, רק אני במינוס פה. ואז פתאום קלטתי שהבנק שלי עושק לי את הנשמה. שאני במינוס, ואני לא מצליחה לצאת מהמינוס, וחלק זה בגלל שאני משלמת עמלות מאוד גבוהות. והייתי כזה, שיט! ואמרתי, אני אעבור בנק, אני שונאת אותם, הם עבודה לא טובה. אני רוצה לעבור בנק. וזה
2: היה אמור להיות סרטון של כאן כלכליים. היו אומרים לצלם סרטון, והם כל פעם גנזו אותו, זה לא עבד, ואז דנה הראתה לי את התסריט.
3: לרותי יש קול גבוה בצורה מפתיעה. אני מעריכה שהיא קרובה לגיל 60, ועדיין יש לה קול של ילדה בבית ספר יסודי ואור מצוין. היא משתמשת בקול המאוד עדין שלה. כדי להודיע לי שביטוח לאומי יקלו לי את חשבון הבנק. וזה נפתח
2: בתיאור של, תיאור נורא יפה שלה, של רותי, הפקידה
3: בבנק. ברגעים של הסריך לדעת, למשל באוטובוס, אני מתאמנת על התשובות שאני אתן לה כשהיא תתקשר, כי היא תמיד תתקשר. רותי היא הדבר הכי קרוב שיש לי לאמונה באלוהים. רותי היא הפקידה שלי בבנק.
2: הרבה אנשים כשמתחילים להקשיב לפודקאסט, הם בודקים קודם את הפרקים הראשונים. או מקשיבים מההתחלה. אנחנו הרגשנו שהפרקים הראשונים של חיות כיס לא ממש משקפים את הפודקאסט כפי שהוא היום. אז החלטנו להוריד אותם.
1: להוריד אייטם אם זה לא דבר שהיא בתור אנחנו אמורים לעשות. כשתהיה לנו אפשרות טכנית לשים את זה כמין ארכיון, ולא כמשהו שעולה לך בפיד, בתור הפרק הראשון של הפודקאסט, אז נחזיר אותם.
2: אבל כמוצר רדיופוני היא הייתה הרבה יותר מעניינת, והתוצאה הייתה הרבה יותר חדשנית. עובדה שאנשים הגיבו על יותר בחוזקה, כי לא היה לך דבר כזה בארץ. יש מאזינים שמתייחסים לזה נורא ברצינות, ומציעים רעיונות, וגם אומרים שהפודקאסטים מלווים אותם בחיים. יש בזה משהו נורא נורא אינטימי שאני לא מכיר משום מדיום אחר, זה באמת יוצא דופן.
1: קודם כל זה נחמד לא להיות לבד. אתה נכנס בסופו של דבר לאולפן, זה חדר ריק, שאתה יושב בו עם עוד בן אדם,
2: אני זוכר שאחרי הערב לייב הראשון שלנו, עשינו הקלטה מול קהל, ואז אחר כך מאזינים אה, נשארו לדבר איתנו. וצליל אמרה לי, תשמע, זה היה ממש מוזר, הם אחר כך נשארו לדבר, והם דיברו איתי כאילו הם מכירים אותי, כאילו אני חברה שלהם. ואמרתי, תשמעי, את קצת חברה שלהם. זאת אומרת, הם שומעים אותך פעם בשבוע, 30 דקות, באוזניות. זה יותר משהם שומעים את ההורים שלהם לפעמים, זאת אומרת, זו מערכת יחסים נורא, נורא
3: זה פוסט שכתב אחד המאזינים: "אני מאוד אוהב את הפודקאסט חיות כיס, אני הרבה פחות אוהב את הקבוצה של חיות כיס בפייסבוק. זה כאילו מועדון מעריצים וכולם כותבים כל פרק שהיה מעניין. בפועל, זה מועדון של בקלש מתמשך נגד הפודקאסט וכל מה שהוא מייצג. הערכות של חיות כיס מנסות להעביר באלף דרכים, בכל פרק, את המסר שלהתעניין בכלכלה זה לא להיות חסר לב ששונא עניים, אוהב ביטקוין, עושה פולסא דנורא על רשות המיסים ומנשק תמונה שזה לא בהכרח מה שלהתעניין בכלכלה אומר, ומאזיני הפודקאסט, או לפחות אלו שמגיבים המון בקבוצה, מנסים לשכנע שכן, בהכרח. זה כאילו הקהל השרוף של איזה זמר היה מגיע באופן קבוע לכל הופעה עם ארגז של עגבניות ורמקולים ענקיים שמשמיעים את השירים של להקה אחרת. אבל מה אני מבין? בטח זה קורה פשוט כי זה מה שהעצה והביקוש מכתיבים, ואין טעם להתנגד.
0: נתפסנו פלטפורמה בעצם להפיץ את הפרקים. וכשפתחנו את הקהילה הזאת, זה היה במסגרת הניסיון הזה, כאילו, גם לקדם את הפרקים וגם של... לאנשים ששומעים את הפרקים, שיציפו רעיונות, שיכתבו מה דעתם. יש לנו שתי
3: קבוצות של מאזינים בעצם, בעיניי. טוב, אני מניחה שיש עוד, הם איפשהו באמצע, אבל אני כמובן לא שומעת אותם. האנשים שמתקשרים איתך, בטח בתגובות, בטח באינטרנט, הם או מתים עלייך, או שהם שונאים
1: אני שומרת לעצמי את הזכות להגיב על מה שאני רוצה, אני לא מגיבה להאשמות שנראות לי מופרכות או חסרות פשר. אנחנו מגיבים הרבה על ביקורת, אבל ביקורת שניתנת מתוך רצון
0: בדיאלוג. היו לנו חששות מהקהילה הזאת, פחדנו שזה יהפוך להיות מקום של uh, התנגחויות פייסבוק משמימות של ימין ושמאל, מה שלעיתים קורה אגב, אבל זה ממש ממש לא רוב הזמן, ומפה לשם זה פשוט יתפוצץ ונהיה משהו נורא נורא גדול.
1: זה גם מאוד תורם לעבודה, אם אני צריכה אנשים שיספרו איך השפיעה להם הקורונה, מה הם עשו עם החסכונות שלהם, זה מאוד קל לעבוד ככה, כזאת?
0: זו קהילה מדהימה, באמת קהילה מדהימה, הם נותנים לנו פידבק, אנחנו לומדים ממנה, אנחנו מקבלים רעיונות, אנחנו מרגישים שכיף לנו לשתף שם, יופי של דבר.
1: כשאיזשהו נושא מאוד פופוליסטי עולה לדיון ואני רואה שברשתות חברתיות אנשים מפנים לפרק של חיות כיס כדי להבין אותו יותר טוב, זה רומז לי שאנחנו מצליחים לעשות פה את מה שתמיד רצינו וזה לפתח שיח ציבורי ברמה הגבוהה.
3: מול הבית שלי יש את פלאפל הקוסם, שזה פלאפל מאוד מאוד מפורסם, ותמיד יש המון אנשים שמחכים שם, שם בתור. ובסוף השבוע האחרון עברתי שם עם האופניים, ומישהו כאילו מהתור של הפלאפל צעק לי, אחלה חיות כיף. Yeah. בוא נגיד את זה ככה, לא קורה הרבה פעמים שאני מוצאת את עצמי צריכה להסביר מה, מה הרעיון ומה האווירה שאנחנו מייצרים. אם אפשר להסביר פורמט או רעיון במשפט אחד, זה בדרך כלל אומר שהפורמט הוא טוב. ואני חושבת שסיפורים על כלכלה ומילים של בני אדם, זה ממש כל מילה היא, היא בסלע.
0: כשזה בא בצורה של סיפור, בוודאי אם חוזרים עליו, אנחנו קולטים את זה. כשזה בא בצורה של uh, טקסטים בעיתון, שמלאים בז'רגון וכולי, אנחנו לא מסוגלים להבין מילה. וזה החלק של המילים של בני אדם. אנחנו צריכים לדבר על הדברים האלה. לגמרי כמו שאנחנו מדברים על זה אחד עם השני ביום שישי בסלון. ולא כשפותחים מיקרופון או מצלמה, פתאום אה, לעשות מעצמנו נורא נורא חכמים, ואז להשתמש במילים שנשמעות חכמות וגבוהות, אבל הן בעצם מילים שמדירות.
2: אז בהקראות הטכניקה היא קודם כל להסתכל, להביט על עצמך. כמו שעושים במדיטציה, להקשיב לאיך שאתה מגיב. אם עלו לי פה מלא שאלות, לכתוב את השאלות ולומר, אוקיי, בקטע הזה היה חסר מידע כנראה. ואם יש קטע שהוא לא עובר או משעמם, אז להגיד שהוא משעמם, לא במילים הילד בהכרח, או לנסות להבין למה הוא משעמם, למה הקטע הזה לא עבר.
1: ואז אנחנו עושים סבב של תיקונים בהתאם להערות של רום. אחר כך אנחנו נכנסים לאולפן, מקליטים את הקריינות, ואז החומרים עוברים לעורך סאונד, שבעצם בונה את הפרק. אסף רפפורט זה
0: ויש הבדל גדול בין לכתוב טקסט לקריאה ולכתוב טקסט לשמיעה. כשעשיתי את הפרק על טורקיה, אני נדהמתי עד כמה ההיסטוריה הכלכלית-פוליטית של המדינה הזו דומה לשלנו. והייתי המום מזה שלא ידעתי את זה. הייתי כל כך המום שכתבתי פרק באורך של שעה בערך. <שמע> כבר יותר משנה שהכלכלה הטורקית צוללת מטה. האינפלציה משתוללת, המטבע המקומי מתרסק, והמשקיעים לאט לאט נוטשים. <מתוק> וכשיקרנו אותו, <מתוק> לא הצלחנו לסיים להקריא אותו מרוב <מתוק> שהוא היה כל כך ארוך. <מתוק> ורום אמר, תשמע, זה לא, <מתוק> אי אפשר. ושאלנו חצי ממנו בחוץ, זה אף פעם לא קורה. זה, זה כל כך הטריד אותי שממש לקחתי את הטקסט ופרסמתי אותו בבלוג שלי מרוב שהיה לי חבל שהיה שם מידע, שבעיניי היה מעניין, שהלך לאיבוד, היה לי לגמרי ברור למה צריך לקצר אותו, אי אפשר היה לה להאזין לזה.
2: זה משהו שנסמך הרבה על האינטואיציה, אבל הרציונל הוא לנסות למקם את עצמי במקום של המאזין, ולראות מה אני לא מבין. לא להתבייש, להתגבר על המבוכה, ולהגיד, היי, hey, לא הבנתי על מה דיברת כשדיברת על מאזן התשלומים של טורקיה. וזה חשוב שאני אגיד את זה, כי אני מייצג את המאזין. אם אני לא מבין את זה, אז כנראה שחלק מהמאזינים לא מבינים את זה. היום יש מלא מאזינים לחיות כיס, ברמת המאות אלפים. וזה נורא מוזר, כי אני זוכרת <laughs> <את ה> <laughs> <ה> <laughs> לא זוכר לא עבד, ושכתבנו, וכתבנו, ומשהו לא הסתדר. לא היה לנו אוכל, אז כזה הוצאנו אוכל מהמקרר המשרדי, והיינו ממש כזה בשאריות כוחנו. ואז באיזה רגע של איוש אמרתי לצליל, למה? כאילו, זה כולה פודקאסט, וגם לא כזה הרבה אנשים מקשיבים לו, אנחנו לא רופאים או משהו כזה. וצליל אמרה לי, תשמע, אם לנו לא יהיה מזה, אז לאף אחד לא יהיה מזה. וזה משהו שנשאר איתי.
1: הייתה הבנה בתחילת הדרך שפודקאסטים זה משהו שכדי שהוא יתפוס בארץ צריך לפתוח את השוק, צריך לחנך את השוק שיש כזה מוצר וללמד אנשים להקשיב לזה כדי שיהיה קהל ורק כשיהיה קהל אז יוכלו להיכנס לזה חברות מסחריות.
3: בזמנם היו די הרבה אנשים בדסק הכלכלי והיו די הרבה אנשים בחיות כיס. ישראל פישר היה, ואילה וייסברג, וליאל קייזר עשתה כמה פרקים, אני חושבת שעמית תומר עשתה פרק, עקיבא וייס עשה פרקים. היתה תחושה שאת עוברת בדסק, וכל פעם שהיה לנו רעיון שהיה בסקופ יותר גדול, הוא היה להיות חיות כיס. מכל הדסק הכלכלי, עם כל האנשים שמניתי קודם, נשארנו שלושה. אני ושני הבוסים שלי, זה אני שאול וצליל וזהו.
1: יש לנו פריבילגיה עצומה שאין לפודקאסטים עצמאיים פשוט להקדיש את רוב זמננו לזה. זה שמשלמים לנו משכורת על זה, זה בעצם מאפשר לנו לעשות פודקאסט בהשקעה הרבה יותר גבוהה ממה שפודקאסט עצמאי יכול.
0: תאגיד נותן לנו חופש עיתונאי מוחלט. לא אמרו לנו מעולם שום דבר לגבי התוכן שיצרנו ולגבי התוכן שאנחנו צריכים ליצור. נאדה, אפס. והוא נותן לנו אם היינו מתקשרים לאנשים ואומרים, שלום, אנחנו מחיות כיס, הפודקאסט שלנו, זה לא אותו דבר כמו אנחנו הפודקאסט של תאגיד השידור. זה מה שנותן לנו את היכולת ליצור פודקאסט נרטיבי, ולא סתם שני חבר'ה פותחים מיקרופון בערב, עם מרואיין, כי זה הזמן שיש להם. ויש המון פרקים שהתנסענו לכל מיני חורים שבחיים לא היו, לא היו קוראים, אם היינו אנשים שזה היה התחביב שלנו ולא העבודה. זה לא יכול באמצע היום לקום ולנסוע לרמת הגולן בשביל לעשות פרק על משהו שאף אחד
3: צריך להבין שבאמת כשהגעתי לעבוד בכאן, לא היה כלום ברמה שלא היה גם, לא היה כיסאות. כאילו הייתי צריכה להרכיב לעצמי את הכיסא שישבתי עליו. זה היה מאוד 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 ראשוני.
0: הצוות שעושה את חיות כיס הוא צוות מדהים. מבחינת המסירות והמחויבות. בעצם השיחה שלנו קוטעת את זה שאני יושב ומכין פרק של חיות כיס. יום שישי בבוקר, ואני לא יחיד ומיוחד, כל הצוות עובד ככה. אנחנו עובדים בשעות מאוד מאוד מוזרות, אנחנו משקיעים המון 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 אנרגיות ומאמץ בלייצר את הכי טוב שאנחנו יכולים במסגרת האילוצים שיש. והתרומה של כל אחד מאיתנו למוצר הסופי היא מכרעת. זה היה נשמע אחרת לחלוטין לו כל אחד מאיתנו היה חסר.
2: והיה משהו שהתחיל בתוכנית הזאת שהיה מאוד מאוד מחתרתי, או סטארטאפיסטי, או לא יודע, ופתאום זה הופך לעבודה. שזה נורא מגניב ליצור משהו כמעט במחתרת, ואז הוא מתמסד והופך
3: למשהו קיים בעולם, שלאנשים באמת אכפת ממנו. אני שחיות כיס זה הפרויקט שאני הכי גאה בו. ניסיתי לחשוב אם אני יכולה להגיד כזה, זה הבית שלי, אבל לא, אני מאוד אוהבת את הבית שלי, אני לא... זה מקום עבודה, אבל זה, זה מקום עבודה שאני מאוד מאוד גאה בו, ואני מאוד 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 מקווה שאנחנו נצליח להתרחב ולשמור על התכונות ועל האופי
1: הזה. <עזנתם> שום, גוזי ושלי, הדס דרוקר. תודה לתאגיד השידור כאן על כיתה ארכיון בפרק, מתוך תודה גדולה ליוצרים שהסכימו לשתף אותנו במאחורי הקלעים של הפודקאסט שלהם. הצטרפו אלינו גם בפרק הבא, בוא נציץ מעבר למיקרופונים ובתוך חדר עריכה של פודקאסט נוסף.